1: Здравствуйте, друзья. В студии Радио Комсомольская правда Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бофт. Ведущий российский политолог и журналист Георгий Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Нам написал слушатель, мне в личку в Фейсбуке вопрос к вам, зовут его Дмитрий Майраков. Значит, просит спросить ваше мнение о появляющихся штаммах омикронов, в частности, на рынке в Ухане или все-таки из лаборатории. Ваше мнение?
2: Мое мнение, что из лаборатории в той же Ухане или в том же Ухане? Из лаборатории
1: она сбежала или ее выпустили целенаправленно? Утечка из или вот Из лаборатории
2: она случайно сбежала, ну в каком плане случайно сбежала, кто-то из сотрудников заразился, эти, эти факты они публиковались в разных СМИ, вот. назывались фамилии этих людей, которые случайно заразились и потом разнесли заразу уже дальше, а китайские власти это поначалу скрывали. Вот и весь сюжет. Просто никто не хочет ссориться с китайцами, поэтому... Э, да и бессмысленно уже расследовать. Что расследовать, если это уже произошло? Надо просто принять это к сведению и на будущее э, э, принять жесткие более меры по охране таких лабораторий. Ну, есть... э, и умысла, умысла в этом не было никакого, конечно.
1: Но и летучей мыши тоже не было. Пресловутой. Которую кто-то съел.
2: Ну да, да, вроде как и летучей мыши не было, и вроде как не что же и не едят.
1: Ладно. Ну и немного самокритики необходимо. Написали сообщение под нашей прошлой трансляцией в YouTube, значит, с ником Малашен написал человек. Я читаю. Редактор прилежно удаляет все критические по отношению к Путину и его режиму сообщения. Забавно видеть, как демонстративно Панкин открещивается от Навального, как бы не закрыли его программу или, глядишь, за ним бы ночью не пришли. Россия погружается в холодную мглу всеобщего страха, как бы не сболтнуть чего лишнего. Кто жил при СССР, хорошо меня поймут. Когда спрашивали, ну что за глупость, ну вот зачем было Путину убивать Политковскую, Литвиненко и Немцова? Вот вам и ответ, зачем. Я просто настолько офигел от этого сообщения, что пообещал этому человеку ответить. С вашего позволения это сделаю. Да, Я пр прямо скажем, прямо, прямо скажем, не, не представляю себе ситуацию, чтобы глава государства, в данном случае, вот Владимир Путин давал цивилизованного государства, большой страны, великой державы, давал поручение личного кого бы то ни было устранить. Вплоть даже до... Предателей, вроде Литвиненко, хотя это маленькая сошка, до Скрипаля или до кого бы то ни было другого. Множество предателей, которые еще при СССР нас предали и так далее, да и множество других, живут себе припивающие с границы, никто их не убивает и не собирается. Но какие-то люди действительно пострадали, тот же Литвиненко. Но относительно недавно я делал спецпроект про него, в котором довольно детально разобрали, зачем и кому нужен этот человек. Литвиненко. И выяснилось, что, скорее всего, он просто заигрался вот в эту игру в шпионов. И ему нужно было срочно заработать денег. И где-то он связался не с теми людьми. Ну, в общем-то, у меня вывод такой. Что касается Политковской, на сайте radioakp.ru тоже висит спецпроект про него. Называется он «Незабываемая». И вы можете его послушать. Там тоже куча версий э, про ее, скажем так, ее ликвидацию, ее устранение в том числе. Я не знаю, зачем Владимир Путину убили ее, и это известно. Там, то ли в день рождения Владимира Путина. День, то ли... рождение, да. Да. день рождения, да. Вот прям вот так вот Путин и сказал, и что все это произошло в мой день рождения. И что лично Владимиру Путину, ну кроме критики, сделала Политковская, я, честно говоря, себе не представляю. Сейчас есть люди, которые говорят вещи куда более страшные, чем Политковская. При этом ничего из себя еще и не представляющие. Ну вот, например. Да половина известной радиостанции «Эхо Москвы», например. И чего? Их всех убивают? Не знаю, вроде живут, и неплохо. Никто их не трогает. Что касается Навального, про которого вы мне пишете, я открещиваюсь от Навального, я Навального никогда не любил. Бог, кстати, тоже. И Бог, кстати, был против того, чтобы я вообще в эфире поднимал тему э, про Навального. Я это хорошо помню. Вы мне лично говорили, когда предлагал вам тему, обсудить их дебаты с Кацем, говорить «Да кому ни нафиг нужны эти люди?» С их повесткой никчемной. Я вам говорил, не, ну как же, это же внутренняя политика, надо об этом говорить, Георгий Георгиевич.
2: Ну и где теперь кат с Навальным?
1: Так нет, я, кстати, на самом деле про то же самое. Просто потому, что эти люди вроде как есть, я вам и говорил, что надо, надо про них говорить. Потому что на федеральных каналах про них ни слова не сказано. Мы с вами одни из немногих вроде как, там, скажем, про государственных СМИ такие, да, вот. Которые, в принципе, о них говорят. Хотя эти люди действительно нафиг никому не упали. Этот фильм, который вышел вот сейчас, документальный, в Америке выпустили. У него аудитория мизерная, он нафиг никому не упал. И не будет у него аудитории никакой.
2: Кстати, надо посмотреть, я еще не видел.
1: Да посмотрите, конечно. Я более чем уверен, что его даже банить никто не будет, потому что он не упал никому, вот этот фильм. Он неинтересный, скучный, что только там не придумывай, не додумывай, Все равно он интереснее от этого не станет, потому не, что истории ну банить, под ним нет.
2: Банить-то банить его забанят, я думаю, в конце концов, потому что у нас любят банить, вот. но, наверное, это будет неправильно. Мне кажется, что нечего тут банить, пусть смотрят все, кому не лень.
1: Нет, ну вы сейчас, кстати, вот я высказался про Политковскую, Литвиненко, Немцов. вы можете со мной поспорить, вы можете сказать, нет, Ваня, все было не так, я уверен. Нет,
2: что, я а, а что, а спорить с чем, что я должен отстаивать тезис, что Путин отдавал приказ об их убийстве? А я от... не знаю,
1: нет, ну вдруг вы не согласны. Я
2: думаю, я, я думаю что в этом тезисе вы правы. Так дела не делаются вообще ни в каком государстве. Даже в Америке не делается. Если ЦРУ хочет кого-то убрать, она это делает без приказа президента, а на основании своих внутренних регламентов. Собственно говоря, также и у нас, я думаю, что если было решено на каком-то уровне убрать предателя Скрипаля, то это делалось не на уровне президента Российской Федерации.
1: Я думаю, что он даже близко был, не в курсе. А Немцова убили прямо рядом с Кремлем. Я представляю, как Владимир Путин говорит, и да, чтобы это было демонстративно. Рядом с Кремлем. Вы знаете, в этом смысле Красовский, когда еще Антон, я имею в виду, не устроился на Арти, и немножечко не изменился, он опять-таки в, в эфире упомянутой радиостанции «Эхо Москвы» говорил о том, что один из самых худших дней вот в период работы Владимира Путина, один из самых страшных дней, это был как раз, это не только там, скажем, Курск, да, Беслан, а это был день, когда вечер, ночь, когда убили Немцова. И я в этом смысле с ним согласен абсолютно. Кстати, тут еще этот же человек дописал, что будет с нетерпением ждать моего ответа, и пишет, заодно, возможно, вам удастся развеять мое подозрение, что Бог... Не совсем в шутку называют тайным сторонником Навального. Правда, раннего Навального периода хватит кормить Кавказ. Вот, Георгий Георгиевич, вы меня подставляете, слушателями.
2: Мне кажется, что самые опасные люди на Земле, это люди, которые не понимают чувства юмора. Да? Да.
1: Я надеюсь, это не а... я в данном случае.
2: Нет, не вы, это вот человек, который нам пишет. Вот. Мне кажется, что он не понимает ни сарказма, ни юмора. Я тоже с этим довольно часто сталкиваюсь. И недавно даже поссорился в соцсетях с одной уважаемой дамой, которая напрочь лишённая чувства юмора и способности улавливать сарказм, стала со мной всерьез спорить Значит, по каким-то... Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но, короче говоря... Это мне напомнило известный тезис одного моего хорошего приятеля, который говорил, что женщин, у женщин вообще отсутствует чувство юмора. Вот. Так а вы,
1: ним... вы что? Это же сексизм, Георгиевич. В нашей даже, программе даже, давайте даже, такого я, не, я, не будем я, говорить. Я не, нет, договорил,
2: вы... я не договорил, а я с ним все время спорю по этому вопросу. И говорю, что нет, встречаются... Дамы и девушки, у которых есть чувство юмора. Не все так безнадежно. Но вот эта дама меня повергла, конечно, в жуткий пессимизм по поводу той вот этой моей позиции.
1: Да и мужчины встречаются без чувства юмора. И... Вообще да, без вот чувства. Да,
2: да это называются чудаки, чудаки на букву М обычно их называют.
1: Так, ну теперь давайте все-таки вот эту... Про Кремлевскую будем гнать, э, хтонь. хтонь? Про Кремлевскую. Хтонь. Хтонь? Ну, ну давайте. Да. Мы тут зачем с вами собрались? Америку, знаете, Мы Америка сама стороны... себя не покритикует, знаете ли?
2: Мы с какой стороны погоним хтонь про Кремлевскую. Куда? По трубам, какую? По какую? сторону? А
1: вот, знаете, вода всегда найдет выход, и кто? Кто не тоже. Георгий Георгиевич, давайте. Значит, смотрите. Вот давайте с гадости начнем. Давайте Но с гадостей начнем Про
2: кремлевская гадость
1: Нет, нет, антикремлевская в данном случае Антикремлевская анти гадость да. Знаете да. же вы такого замечательного человека, Андрей Васильев Который был гендиректором собеседника в свое время я, и даже с ним
2: одни... лично, я даже с ним лично знаком
1: Шикардос И один из создателей проекта «Гражданин поэт» Если вы с ним я знакомы, с ним... то это вообще огонь Значит... Я с
2: ним лично знаком, поскольку я работал в «Коммерсанте»
1: Вы с ним лично знакомы. Чудесно. Тогда объясните мне, пожалуйста, зачем этот замечательный человек гонит такую антикремлевскую и вообще антироссийскую хтонь, как вот Васильев, и как сейчас я прочту. Я мотаю его интервью на собеседнике, я на сайте собеседника сейчас, а у нас минута остается, я не могу найти эту дрянь, которую он сказал. В общем, он сказал, знаете, среди прочего, что когда Россия распадется на отдельные куски э, и перестанет быть на теле... Э, земного шара адским геморроем и распадется на отдельные куски, мир вздохнет с облегчением, Георгий
2: Георгиевич. Ну, а но? что оценивать? А, Зачем вот... гонит? Ну, потому что э, Вася, как его называют, да? Как я...
1: Андрей, блин.
2: Ну, его называют Васи, близкие ему люди, его называли всегда Васей, вот, он всегда был циником и... В общем, всегда вот отличался такой, значит, зубодробительной позиции. Это такое позерство. Ну, что ну ладно, подержать?
1: продолжим. Тут еще есть и про лицемерие, про дружбу с Константином Эрстом, например. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Прервемся на пару минут, после этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда.
0: SportKP.ru О спорте, как о жизни. Знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Обсуждали мы интервью бывшего гендиректора коммерсанта Андрея Васильева. Он же занимался проектом Гражданин поэт. А, а
2: вообще мы зачем его обсуждаем? Вот скажите мне, пожалуйста. А я вот
1: хочу, а вы, что вы не хотите про старого дружка. Говорить? Не, ну, мне
2: кажется, нет. Во-первых, он мне не был дружком, он мне был начальником. Вот это, во-первых, во-вторых, близкому никогда не общались. Ну, коллегой был, да. А в третьих, мне кажется, широкой публике это все нафиг неинтересно. Ну, ну. кто-то там что-то сморозил. Ну, вот давайте мы сейчас будем обсуждать э, такие эпатажные передачи Невзорова, например, Наехи Москвы, которые тоже само по себе произведение цинического, цинического, цинического искусства. Вот, а он и... не говорит,
1: что когда Россия распадется, во-первых, на... Ну, кстати, там... А такой... слушайте, а это является там... ли... Меня
2: послушайте, пожалуйста, послушайте. Он там такое говорит про русскую православную церковь, за что других уже сажали, понимаете, не раз, а ему ничего. Поэтому и Васильев, он всегда отличался этой позицией. Ипатажный такой, и демонстративный. При этом у него очень хорошие связи в то, что называется элитка. вот, Поэтому они там все такие циничные. Просто не все говорят это в интервью собеседнику или кому там он отдал. Да, А на всяких раутах там, светских могут пошутить и не таким образом. Да. Поэтому, если, если знают, что не настучат, то пошутят. Поэтому вся элита цинична. Вот. Он просто более откровенен в этом. И, в общем, это даже какое-то, я бы сказал, досто... недостоинство. Нет, это какое-то... Ну, отменное качество, скажем так. Вот все скрывают свой цинизм, значит, а он от, от, открыто им э, э, помахивает, как э, голым членом, извиняюсь за выражение, в публичном месте.
1: Вы как-то, знаете, вы дико контрастный человек. Кто вы про девушек, кто вы про... Скажите мне, пожалуйста, как вы считаете? А вы знаете,
2: что девушки и голый член – это противоположности?
1: Серьезно? Буду да. знать. У нас есть рубрика «Теперь живите с этим» надо этим, будет да, да, этим, надо будет сказать, вот очередной выпуск
2: сделать да, я готов
1: является ли является ли россия лютым геморроем лютым геморроем на теле земного шара как вы
2: Ну, а, а что тут неизвестного? Она является раздражителем для очень многих стран. Вот, Израиль там...
1: тоже является, США тоже да, является. и
2: США, и США являются, и Израиль является, и Иран является, и Китай является. Северная Корея, пожалуйста. И вообще таких, таких стран дофига и больше. Трудно найти страну, которая не является бы раздражителем. Ну, маленькие типа там Финляндии, Швеции, Австрии, Швейцарии. Нидерландов. Да. Нидерланды тоже, наверное, многих раздражают. Бывшие колонии, например.
1: Ну, вы слушайте, так можно ну, далеко зайти. Были? Тогда там французы, да. португальцы, батюшки, да, Великобритания. Да, а французы Тогда вообще все крупные державы. Это скучно.
2: Конечно, уже конечно, конечно. Поэтому мы тут не одиноки. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Ладно, мы не хотите раздражаем.
1: говорить про... И
2: Нас многие раздражают тоже. Ладно, не
1: хотите. Обеляйте, значит, товарища Василия. Я не
2: обеляю, я просто говорю, что широкой публике это не интересно. Ей интересна цена на суповой набор и война. Об этом с поговорим
1: сегодня. И ну, война это с о войне вообще сегодня будет а разговоров. Также, а также знаете.
2: Злобные, злобные пиндосы интересны еще некоторым, которые нам все время гадят. В,
1: в, в этом выпуске только и разговоров, что о войне. Например, о возможной грядущей войне Киргизии и Таджикистана. Опять там на границе заварушка началась, перестрелка. Сообщается о раненых, пострадавших, возможно, погибших. Георгий Георгиевич, мы с вами поднимали этот разговор несколько месяцев назад, около полугода, правда, если mm -hmm. быть точнее, когда там было обострение. Вы тогда mm -hmm. спрогнозировали, что все будет в порядке. Постреляют и прекратят, а если не прекратят, вмешается Россия и прекратят. А, но все-таки... Же... Пора
2: вмешиваться опять.
1: Пора вмешиваться опять, но ведь сколько не вмешивайся, все равно это все к чему-то идет. Это как Карабах. У них есть спор. И есть, так или иначе, ну, конечно, не такая кровная вражда, как в Карабахе. Да? Но, тем не менее... И вот от перестрелки к перестрелке бесконечно жить нельзя. Когда-нибудь бабахнет ведь? А что сделать, чтобы не бабахнуло?
2: Не, ну не может быть между Киргизией и Таджикистаном большой термоядерной войны по причине отсутствия у них таких мощных средств взаимного уничтожения. Вот. А Это... причем-то
1: термоядерная в Карабахе не была термоядерной. Ну, ну,
2: есть в Африке полно было в свое время, и сейчас есть полно приграничных конфликтов вот, между разными странами. Это неотъемлемая черта треть... стран третьего мира. Поскольку и Киргизия, и Таджикистан принадлежат именно к третьему миру, а не к первому, а не ко второму. Вот, поэтому, в общем, ничего страшного тут нет. Ну, будут они друг друга мочить периодически, в небольшом количестве. Потом придет старший брат, надает всем людям, лей, потом дашь денег и э, скажет, чтобы они успокоились. Они на какое-то время успокоятся, Все.
1: Война будет, ваш прогноз, или нет между ними?
2: Ну, может быть небольшой приграничный конфликт, но так, чтобы вот танки пошли на столице, друг другу, такого не будет.
1: А может помочь им и уже расчертить границу как-то? Кадырова попросить, он умеет это делать.
2: Нет, ну, хоть какая-то польза будет нет, от него, нет, а то в последнее время
1: нет, сыпятся нет, странные не заявления. Не
2: надо, не надо всюду, всюду ссовать Кадырова, как э, мироносца, понимаете, он на него не похож. Вот, э, поэтому, э, значит, надо как справиться. Может быть, Лаврова немножко отвлечься от войны с Америкой и поехать туда как-то принести там мир на эти земли многострадальные. Мне кажется, мы слишком много воюем с Западом, не замечая то, что у нас происходит на юге и на востоке.
1: Ну, хорошо, на юге и на востоке. Ну, почему? Замечаем, вот мы с вами для чего нужны. Нас ну, слушают, сами заметили. знаете, где, мы, мы
2: заметили, а мне кажется, что МИД совсем не возбудился. Вот это, между прочим, вот там ждут э, военные агрессии наши все время на Украину, а тут случилась войнушка небольшая между Киргизией и Таджикистаном. Мы всем как бы пофиг. Хорошо, а там ну, все истерики просто бьются. А войны там нет никакой пока.
1: Давайте еще немножечко о лицемерии. Вот мы Васильевское обсудили, но вы как-то нивелировали эту тему. Про Украину вы сами предлагаете поговорить, а то как же. Но ну, мне кажется, давайте... это важная тема сейчас. Да, конечно. А давайте вот начнем с песни. Важные темы, без песен начинать нельзя. Включайте.
2: У а слуха вообще нет. Батько, наш
0: Бандера,
2: Украина-мати, мы за Украину
0: будем воювати. Батько, наш Бандера, Украина-мати, мы за Украину будем воювати. <рек Eco
1: -Fortem> угадали, кто поет-то? Свежая да песенка. Свежая да песенка. Свежая. Нет, не угадал. Не угадали. Верка Сердючка. А! -а, -а. Угу. Да. Да. Ну хорошо.
2: Это у меня нет, у меня нет его, ее, там как его надо. Это Дисков. он
1: нормально все. Я знаю, что он, он. Ага. Андрей Данилко.
2: В, в образе своем, он же она.
1: Да, да, она. Вот.
2: она. Я, я не, не записываю ни его записи, ни, не слушаю ни в машине, нигде вообще терпеть не могу всю современную эстраду, особенно э, русскоязычную.
1: Она сначала нулевых поет. Какая современная? Вы чего? Он на телеке, на российском, он на СТС, еще в начале Друг нулевых.
2: Друг мой юный. Ну, я родился в 1960 году. Для меня 2000 е годы это современность. А, ясенько, да. Ну хорошо.
1: И тем не менее, поколение на нем вырасти успело, в том числе на сердчике-то.
2: Несчастные люди. Лучше бы они шли рождались. Да, нет,
1: весело было, все свадьбы под него проходили. Я шла-шла-шла, пирожок нашла, и вот это вот все, это же было весело.
2: И ушла, да, да. В
1: том числе. Георгий Георгиевич, скажите, пожалуйста, вот сердючки ли петь такие песенки, с учетом того, что весь он-она состоялся вообще на российские деньги?
2: Ну и что? А Зеленский тоже состоялся частично да. на российские деньги. Не частично, он... не
1: частично, а в основном. Ну
2: да, да, даже в большей степени на российские деньги, поскольку он здесь шутил в КВН, да и сериал этот тут шел, в общем, поэтому он, наверное, тоже... И не один, не один
1: сериал скучный. его шел здесь, и фильмы с его участием снимались да, на российские да, 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 деньги. Да,
2: поэтому вот вырастили на свою голову, понимаете? Вырастили на свою голову. Нас было всех гнобить, как негров в рабовладельческой Америке в свое время.
1: А я не удивлюсь, если он в в голубом огоньке появится, хотя бы в следующем году. Эти-то голубые уже отшумели, а вот в следующем Сердечко
2: году... Нет, не появится. Нет. Что
1: это? Почему?
2: Ну, потому что он себя запятнал резкими какими-то высказываниями, что-то он так. там такое про Россию спел неудачно один раз, я думаю, Это что было ему... уже
1: давно, его простили, Раша Гудбай нет, была не
2: простили. песня. ничего его не простили. Это в начале
1: нет. десятых годов было, Раша пусть Гудбай Пусть он песня.
2: сначала теперь заклемит как-нибудь Зеленского и украинскую военщину, тогда мы его простим, а так нечего. Пусть поет там где-нибудь еще.
1: Слушайте, скажите мне, пожалуйста, вот эти песни по центральным телеканалам украинским про Бандеру, они действительно к Бандере вот так относятся, Слушайте,
2: Я не смотрю центральные украинские каналы.
1: Вы вообще вот на политической аналитике деньги зарабатываете?
2: Это ваша работа. Я деньги, зар... я деньги зарабатываю на политической аналитике, но украинские федеральные тфути, украинские центральные каналы, они не относятся к, вообще ни к какой аналитике. Здесь сейчас
1: Украина главная тема, вы о чем? Ну Центральная а тема. Что? Вы ну должны как-то, я не знаю, мониторить все это дело, Георгий. Не доработали, я считаю
2: Я не буду мониторить украинские каналы. Увольте меня от этого.
1: Почему? Объясните, почему. там же весело в конце концов. А помните, как было?
2: А помните, как в собачьем сердце был Профессор, пожертвуйте деньги на значит немецких не хочу.
1: Почему не хотите? Не хочу. Не хочу. Я понял, да. Не хочу. Коротко, у нас секунд 40 до конца этой части. Как вы считаете, вот войну фейков, я просто подвожу к следующей части таким образом, мы проигрываем информационную войну, войну фейков, как вы считаете, вот на этом несуществующем украинском фронте, как вы считаете?
2: <здесь> Сложный вопрос.
1: Ну, тогда подумайте, но, наверное, ответьте в но мы ее не
2: выигрываем, по крайней мере, пока.
1: Не выигрываем пока. Не так, выигрываем. Честная борьба с маленькой Украиной. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Через 4 минуты после хороших новостей и полезной рекламы продолжим. Оставайтесь с нами, потому что с нами весело.
0: Самые актуальные темы. Самые громкие гости. Самые острые вопросы. Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени.
2: Я считаю, что Россия и Украина – это одно целое, это как братья и сестры. У меня огромное количество родных, близких там. И моя мама не может поехать к своим родителям на кладбище до сих пор, потому что боится, что будут какие-то ну, провокации,
0: Знает.
1: Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Георгий, Ильич, нам поступают сообщения. Ну, во-первых, вот Срочнее. вы, в том числе, вы назвали Васильева, который говорил, что Россия это раковая опухоль на теле Земного шара или лютый геморрой, как он там сказал. Так вот, вам отвечают из Московской области. Не называйте, пожалуйста, проходимцев элитой. Это раз. Далее из Латвии коммент, что песня «Сердючка» про батька наш Махну. Дурацкая песня. Далее пишет роман из Донецка. Иван, у нас в Донецке 24 на 7 идут сваты в Доме кино и куча говнокомедий с Зеленским.
2: Вообще я хотел бы обратить внимание первого слушательница. Про да, слушателей Про Значит, элиту?
1: про элиту.
2: Да. Просто из Московской не термин...
1: области не подписался, уважаем. Я не
2: употребил не термин элита, а я употребил термин элитка. Вот, поэтому этого человека можно тоже вычеркнуть из числа тех, кто, у кого есть чувство юмора и чувство сарказма. Он ни, ничего не понял.
1: Вот так. Угу. Я не сказать. понял вашего тоненького юмора, я понял. Идем да. дальше. Значит, и вот еще вам то. И Свердловской, Свердловской области. Вам-то какое дело до Украины? Это суверенное государство. Вы обсуждаете проблемы России? Так мы обсуждаем проблемы России. Вот Украина, проблема России в том числе. Ну, Хотя и всего мира суверен... тоже.
2: Проблема с суверенным государством Украина состоит в том, что у нас с ним конфликт. Вот, собственно, и все. Поэтому э, вот есть суверенное государство Америка, например, э, которое тоже приходится иногда обсуждать, потому что у нас с ней тоже конфликт. И поскольку Украина это не только суверенное, но и приграничное с нами враждебное государство, то, в общем, с ней есть определенные проблемы, которые порождают массу проблем в отношениях с другими странами. Если человек этого не понимает, э, то он идиот.
1: Вот гадости не надо, говорить, Георгий.
2: Почему не, не гадости? Нет, ну, это не ну, это правда. Ну, это правда. Что-то глупо такие писать, что, видишь, какое нам дело до Украины. А какое дело Украине до нас тогда можно писать, например, на украинский канал какой-нибудь телевизионный, который вы им еще призываете смотреть.
1: Они почти Чтоб, все заблокированы. А, а, что бы там
2: ответили, интересно, такому писателю, если бы туда э, написали, например, письмо. А какое вам дело до, до России, которая суверенное государство? Обсуждайте проблемы газовых цен и ЖКХ на Украине. Чего вы обсуждаете Россию? Ну, глупость же, да?
1: Вы знаете, и вы, и наши постоянные слушатели, коих много, не дадут соврать, что мы с вами редко обсуждаем Украину вообще. Мы потому что выполняем наказ Владимира Путина, а в свое время он сказал не черняк Украину. Кажется,
2: надо перестать выполнять наказ Владимира О -о -о -о. Путина, сколько это завело нас, вот это уже давно, э, не обсуждение Украины, завело нас, видите, до каких, до каких уже пор, что нам уже слушатели пишут, чего мы ее обсуждаем. Давайте обсудим Россию, например. Так
1: мы обсуждаем в том числе Россию. Россию, много обсуждаем Россию, а как же нет? Вы что, Георгий Георгиевич? Обсуждаем еще как, постоянно. И Украину иногда будем да, обсуждать. Мы про фейковую войну с вами начали говорить, и вы сказали, что мы ее фейковую войну не выигрываем. Вы знаете, НАТО, кибервойска НАТО, в том числе украинские, сейчас знаете, чем занимаются? Вбросом фейков в Донецке, в том числе в Донецке как и Луганске. А каких? А, а каких фейков? Например, об утечке аммиака. Ну, такие, знаете, вот разненькие вбросики делают, там э, какие-нибудь гадостливые, а люди в это верят. Вот Дима Стешин об этом написал колонку, можете почитать mm -hmm. на
2: сайте kp.ru. Я а? не слышал об этом в вбросе, но да, это тогда не очень красивая информационная война, действительно, если это делается таким а образом. А война информационная,
1: она разве может быть красивой? Хороший вопрос, да. Может быть и
2: не может быть красивой, да?
1: Ну вот. а Война в принципе красивой быть не может. Но информационная война она должна быть такой же беспощадной, как и война неинформационная, а горячая. Жертв. Только ну, без как жертв. без жертв? Человек, который повелся на фейк, он уже жертва в каком-то смысле. Разве нет? А нам, вот у нас Ольгина сейчас функционирует вообще, вот эта знаменитая мастерская по созданию фейков, Ольгина.
2: Она же работала, Ольгина работала в основном на, Амер... на Америку и на соцсети американские. Ну, когда вы вот... говорите,
1: работала на Америку, вы имеете в виду против Америки.
2: Против, да. Против Америки, поэтому вот мне кажется, что в последнее время единственное направление, по которому нам с американцами удалось чего-то достичь очень ограниченно. Это как раз вот кибервойна. И американцы, во-первых, перестали жаловаться на то, что вот Ольгина там что-то гадит им в соцсетях. А во-вторых, были серии весьма громких арестов хакеров. И это может свидетельствовать о том, ну, у нас, да, это может свидетельствовать о том, что как бы Путин в данном случае следует договоренности с Байденом достигнутом в Женеве в июне прошлого года, о том, что мы будем как-то прекращать хакерскую активность, антиамериканскую, со своей Вот Это вселяет некую слабую надежду, поскольку по всем остальным направлениям у нас полный провал и раздрай, и вообще черт знает что, и вообще уже говорят, что нашего посла скоро выйдут из Вашингтона из-за того, что мы отказываемся давать визы американцам, и у них тут уже и охранять их некому и так далее. Ну, Альфу бы наняли частным образом, она бы их охраняла.
1: Ну что ж, давайте действительно о наших проблемах поговорим. Курс рубля очень упал за последние... Он уже дни.
2: поднялся сегодня. Вы вчера успели продать доллары, я надеюсь, а свои... А
1: я в рубли сотни, вкладываю... Сотни тысяч, я в рубли тысяч. вкладываю, Георгиевич. Это патриот. не
2: говорит о вас как о дальновидном инвесторе. Зато
1: как о патриоте говорит много я в рубль патриот,
2: патриот, который теряет деньги, не выглядит достойно. А у меня тоже. их не
1: так много, я не миллионер в отличие а, от вас,
2: ну, я простой вот, гражданин вот, среднестатистический если бы вы вчера сбросили свои там, 200 долларов жалкие, то, а сегодня их обратно бы купили, то вы заработали бы целых 2%. Ничего поскольку себе. Именно, настолько, именно настолько после вчерашнего обрушения поднялась российская валюта. В честь и хвала, на кстати, может еще немножко приподняться. Ничего
1: себе. Но ну, все же зависит именно... от того... Как мы в итоге выйдем из вот этих да, вот, да, затянувшихся да, переговоров это, с НАТО и США?
2: Да, да, это все из-за этой пресловутой геополитики. Если бы не эта пресловутая геополитика, рубль сейчас бы болтался бы, ну, в самом худшем случае, где-нибудь в районе 71 70 рублей за доллар.
1: Хочется вспомнить времена, когда доллар стоил 30 рублей. Замечательные были времена все-таки.
2: Забудьте о них. Тогда mm. были лихие 90-е. А вы предыдущие. знаете,
1: Крым для меня дороже, без шуток, поэтому как бы... Подумаешь, доллар за 70 А рублей. я бы
2: вообще не сравнивал Крым и курс доллара. Ну, потому, а что, да, потому что, во-первых, это невыгодное сравнение для курса рубля, а во-вторых, это вещи разного порядка.
1: Ну что ж, хорошо, не будем сравнивать. Вы лучше скажите, пожалуйста, как... Правительство собирается регулировать цены, которые растут и собираются расти. Причем э, планируется, что с 1 февраля на хлебобулочные изделия, в том числе на хлебобулочные изделия, цены увеличатся на 16-30%. Как же а,
2: Дело в том, что... значит. Э... Всякая попытка административного регулирования цен заканчивается одинаково. Оно заканчивается дефицитом и черным рынком. Значит, хлебопеки жалуются на то, что уже сейчас вот эти самые регулируемые цены, в принципе, ставят их на грань рентабельности, вернее, не рентабельности поскольку вот эта продукция, особенно всякая такая, ну, более привилегированная, она просто, ну, невыгодна ее делать. Поэтому мне кажется, что всякие игры с ценами в административное регулирование, они очень опасны. Поэтому регулировать надо какими-то косненными путями, и это делается во многих странах. Поощрение производства, там, какое-то стимулирование так сказать, импорта вместо стимулирования экспорта в данном случае, оно может играть какую-то роль, какую-то регулирующую роль и успокаивать рынки. Как правило, все-таки правительства большинства стран идут, ну, рыночных, идут по пути стимулирования производителя и предоставления ему каких-то налоговых или иных льгот, там, по, по, по кредитам, субсидии и так далее и тому подобное. Во всем мире, в общем, практикуется субсидирование сельскохозяйственного сектора. Вот. И, и в том числе у нас практикуется. Поэтому, мне кажется, вот там надо искать ответ на эти вопросы, а не в том, чтобы поставить милиционера ко всякому ценнику, чтобы он регулировал цену, потому что кончится говорю, плохо, просто дефицитом кончится, и все, И просто регулируемые сорта хлеба будут значит вот э, таскать в дефиците, а нерегулируемые сорта хлеба э, вздорожают еще сильнее. Вот чем это как кончится. И все проходили уже сто раз. Не надо награблить, наступать. Это большая такая старинная русская народная забава. Хождение по граблям» называется.
1: Вы знаете, вот сейчас вижу новость, курс рубля резко поднялся на фоне заявления Министерства иностранных дел России о недопустимости войны с Украиной. Я тут подумал. А я вам
2: так, а я вам так и говорил. Я тут
1: что... подумал. Завтра да. же Сергей Лавров, глава, глава Министерства иностранных дел, угу. будет выступать. У него будет пресс-конференция. Может быть, ему сказать, что войны не будет. Слушай,
2: мне иногда кажется, вот вся эта история с ультиматумом России от 17 декабря... А потом вот вся, вся вся эта истерика, которая была поднята, она была, ну это, конечно, я немножко утрирую, она была поднята теми, кто играет на рынке на понижение. Вот после того, как МИД выдвинул свой ультиматум, все люди, которые были в курсе, они сразу побежали продавать. Вот они продавали, 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 продавали. и продавали, очень много на продаже, я думаю, выручили, особенно те, кто шортил, вот. а сейчас они все побежали покупать подешевевшие, понимаете, потому что российский рынок грохнулся больше, чем на треть с начала года. Вот, А сейчас он обратно начинает отыгрывать Вот а сейчас они на дне а, закупятся И, значит, вот заявления Все эти, эти, они дорого стоят есть, Смотрите, если бы быть инсайдером Вы могли бы просто золотиться.
1: Надо быть инсайдером Иван Панкин и Георгий Бов Через две минуты продолжим
0: Революции Противостояние. Государственные перевороты Войны и великие победы Это история 20 века написанная сквозь судьбы знаменитых россиян, политиков, писателей, ученых, военных и людей искусства. Сто лет прошедшего века. И сто лиц, которые будут описаны в деталях. Мгновения их частной жизни и неизвестные исторические факты. События, которые навсегда изменили ход российской истории. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте ежедневно. В 9 вечера на радио Комсомольская Правда. Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, мы продолжаем. Финальная четвертая часть нашего разговора. Я лишь уточню, с вашего позволения, Георгий Георгиевич, я лишь уточню, вот я сказал про. Лаврова, Сергей Лаврова, завтра Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России, даст интервью четырем радиостанциям, это наша радиостанция, Самурская правда, спутниках Москвы и Говорит Москва, обсудят актуальные вопросы внешней политики и текущей международной повестки, и может быть рубль укрепится, а вы мне говорите не вкладывайте в рубль, в рубль надо вкладываться, я отлично уверен.
2: А может быть, он завтра, наоборот, полетит опять вниз, потому что Лавров что-нибудь такое отморозит. А, сегодня, значит, так...
1: сказали, что войны не будет, а завтра Лавров скажет, что будет. Завтра ну, что? Скажешь,
2: что я скажет, опять 2% вверх, понимаете, это mm -hmm. же вот э, такое интересное... Лавров
1: плохого не скажет, Георгий Георгиевич. я вас уверяю в этом. Лавров истинно
2: А кто-нибудь а кто из его помощников, которые пишут его речь, они играют на бирже или нет? Вот, кстати, вот проверим, вопрос, бы, да. Вот, вот, вот это вопрос важный, да. да.
1: Хотя вот Георгий Георгиевич, он нам завтра интервью дает, и вы гадости говорите какие-то. Ну почему, а вы его как раз
2: спросите, а вы его как раз спросите. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, вот вы отдаете себе отчет, что ваши слова приводят к таким большим колебаниям на бирже? Георгий
1: если меня начальство после этого разговора заругает, я вам перезвоню и скажу пару ласковых.
2: помощников кто-то этим может воспользоваться? Давайте
1: лучше по делу. Давай. Э,
2: Хотя мне кажется, это очень важное дело. Но...
1: Сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о том, что социальные выплаты семьям с детьми, инвалидам, ветеранам и пострадавшим на производстве с 1 февраля вырастут на почти 8,5 а это много или мало, Георгиевич?
2: Это ниже э, продуктовой инфляции.
1: Ну да, сейчас инфляция же 8 до да, процентов составила. Вот какая ну, да, она... Продуктовый... высокая инфляция еще... очень.
2: Продуктовый еще выше инфляция, ну что какие. А потом вот э, посмотрите, какая у вас инфляция э, по платежкам ЖКХ. Возьмите свою платежку за январь прошлого года и за январь нынешний вы сразу поймете,
1: что...
2: Ну, вот, что эта инфляция э, у вас тоже выше, чем обещанная вам. Вы кто будете, ветеран, инвалид или пострадавший на производстве? Я
1: надеюсь, что не тот, не второй, не третий. Если Значит, честно. вам
2: ничего не положено. Ничего Слава вам не
1: богу, Георгий Георгиевич, Георг, Я надеюсь, что и вам тоже не положено. Ничего такого. И
2: мне не повысят тоже. А еще посмотрите, вот бензин как подорожал.
1: А вы, кстати, работающий пенсионер? Работающим же да, пенсионером работающий. тоже. А, вы... Тогда вам Работ... тоже ничего не повысит,
2: Георгиевич. Георг. Работающий пенсионер мне ничего не повысит. Да. Пенсионерам
1: Поэтому... же, в принципе, чуть-чуть от инфляции за счет инфляции, я имею в виду, проиндексировали. А и вам...
2: я в этом вижу, кстати, нарушение своих конституционных прав, поскольку в Конституции, в ее новой редакции было записано, что э, пенсии индексируются, и там ничего не было сказано про разницу между неработающими пенсионерами и работающими пенсионерами. Поэтому в данном случае, мне кажется, что правительство Российской Федерации второй год подряд нарушает одну из статей Российской Конституции.
1: Слушайте, Георгий Георгиевич, давно хотел спросить о а... Вот почему такая выборочность? Вот чем реально отличается работающий пенсионер от неработающего? Ведь неработающий не работает не по своей воле. Ну вот серьезно. Он значит, с удовольствием бы отлично... работал, но вероятно у него со здоровьем какие-то проблемы.
2: Значит, в глазах нашего правительства оно отличается, на мой циничный взгляд, вот чем. Работающий пенсионер э, это тот, кто, значит, ему не надо ничего повышать, потому что он и так проживет и он еще какие-то деньги имеет, поэтому нечего его баловать. А неработающий пенсионер – это тот, кому надо немножко помочь, иначе он с голоду сдохнет. Вот если утрировать, то это примерно так.
1: Хорошо, еще вопрос, который и я никакого
2: лично... отношения И никакого отношения к тому, кто сколько заработал честным трудом за 40 там, или сколько лет свою пенсию, это никакого значения не имеет для правительства. Оно не рассматривает пенсию как э, плату за значит, вот стаж, там, зарплату белую и так далее. Она рассматривает ее как вспомоществование и делит людей на тех, кто и так проживет и обойдется, и тех, кто так не проживет и не обойдется. Вот и весь, вот и весь сказ про нашу пенсионную систему.
1: Меня Курсилева Ирина Николаевна поправляет. Доллар по 30 рублей был в 13-м году, а не в 90-х. А я и говорил, что до 14 -го года это было. В принципе, там 30 рублей плюс-минус. И я еще сказал, что Крым мне дороже, чем дорогой доллар. Давно хотел вас спросить, Георг Георгиевич. Вот вы постоянно жалуетесь, что... Владимир Путин всячески помогает, Россия всячески помогает Беларуси, в том числе траншами огромными финансовыми, что правда. Я не
2: жалуюсь. Я не жалуюсь. Вы Я на цены на, цены
1: на газ точно жаловали, что им газ, значит, по дешевке, а вам. А вам не подешевки? Говорили?
2: Нет, все-таки все белорусам он идет дор чуть дороже, чем в российский внутренний рынок. Все-таки не, не, не надо меня перебирать и передергивать.
1: Но вы постоянно этим занимаетесь, постоянно меня перебирать. Можно не, не, надо, не
2: надо, не надо, Ну зачем вы так опускаетесь за такой гнусный ужин? Значит, цены на российском рынке дешевле, чем... Собственно, об этом и спич, и об этом спор с Лукашенко. Он хочет, чтобы его цены белорусские были такие же, как на российском внутреннем рынке. Они дороже, все-таки. Поэтому не надо тут, значит, они просто дешевле, чем, намного они дешевле, чем для всей Европы. Там, и, и тем более для Украины, и тем более там для Молдавии, вот сейчас и для Сербии, и для всех привилегированных, значит, наших покупателей в Европе, типа сербов, тех же самых, они дешевле существенно.
1: Я вас хотел вот о чем спросить, почему белорусский рубль стоит 30 российских? Как так вышло, Георгий
2: Георгиевич? Да нет, ну можно же установить это все, так сказать, достаточно искусный вопрос Уточню. о Уточню,
1: Георгий Георгиевич, я съездил да. в Минск, и я там потратил столько же, сколько я бы потратил в Москве. Цены, кстати, в Минске примерно такие же. Местами мне показались даже подороже что? нет и ничего что?
2: нет, ничего.
1: Просто я хотел спросить, нет, ну, почему белорусский можно, рубль. Можно провести, можно, стоит?
2: Провести, можно провести деноминацию российских рублей, и они будут стоить в сто раз дороже. То там, есть это
1: белорусской экономике ничего не дает?
2: Нет. Нет, это ну хорошо, хорошо гривна, гривна тоже, э, там, да, э, если по цифрам, она тоже дороже рубля. Ну и что? Это украинская экономика тоже ничего не дает.
1: Вот еще вопрос от слушателей из Москвы и из области. Простите, возвращаясь к вопросу работающих пенсионеров, ведь пенсионеров работающих также вычисляются все налоги. Опять же, им на пенсию, то есть по сути их ущемляют, можно сказать дважды. Они вносят в казну деньги на пенсии, а им их даже не индексируют.
2: Ну, собственно, их пенсия налогообложения не подлежит, как сама по себе отдельная пенсия, а вот то, что они зарабатывают, оно подлежит налогообложению, да. Но мне кажется, что несправедливо, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются, тем более, что это записано в Конституции, что все пенсии должны индексироваться, а и они не индексируются. Как так?
1: А, вот еще, вот так. Георгер, сейчас много, и мы с вами об этом говорили. Прогнозов по поводу грядущего кризиса в конце года, и вы сами говорили, что он вполне реален, но если о нем так много говорят, есть понимание, что он возможен, какие шаги стоит предпринимать, чтобы его избежать правительству кому? Не нам с вами, Ну в самом деле.
2: Нашему правительству.
1: Ну а чьему правительству? Нашему, конечно.
2: Слушайте, один Лавров может предотвратить кризис, если он все время будет говорить, что войны не будет, значит, рубль наш укрепится, значит, у нас пойдут иностранные инвестиции к нам сюда, нас не обложат санкциями, от этой, и от этого наша экономика будет только лучше. Поэтому очень многие наши проблемы лежат не в экономической области, они лежат в политической области, понимаете, какое дело. Поэтому мы тут особый случай. Вот. А если наши геополитические проблемы наложатся еще на общемировые проблемы, так сказать, в мире на общего спада там, и финансовый кризис, то, конечно, это будет двойной удар, что особенно неприятно.
1: И мы с вами уже обращались к дискуссии вокруг майнинга и криптовалюты в России, ее хотели запретить. Наш
2: спор стрял сегодня сам Владимир. Сам
1: Владимир нас послушал. Но он обычно, вы сами знаете, когда едет на аурсе по делам, обязательно включает радио Комсомольская правда. Мы с вами уже это вычисляли. А там
2: в аурсе вообще одна волна.
1: Да. Президент России Путин не поддержал запрет майнинга в стране. То есть, в Абхазию ехать не обязательно для этого. Да. А почему, ну, как вы считаете?
2: Ну, что я вам могу сказать? Значит, Я тут расхожусь, к сожалению, с Владимиром Владимировичем Путиным.
1: Вот от вечного, Георгий. Если меня начальство заругает Нет, не вечно, после программы... я вечно. вам.
2: Я по, я по многим вопросам с ним схожусь, а по вот этому расхожусь. Я в данном случае на стороне Центробанка, а не Минфина и Владимира Путина. Мне кажется, что вот этот весь май, майнинг, это штука опасная. Вот. Она, во-первых, экологически вредная, потому что она потребляет огромное количество энергии, во-вторых, она способна внести достаточно большую сумятицу на финансовом рынке, вот. и, в-третьих, ударить по несчастному нашему, нашему населению, которое вдруг, не дай бог, начнет увлекаться пирамидостроением в области криптовалют. Вот, ну и, и, и помимо всего этого, мне странно, что Владимир Владимирович разошелся в мнениях с Федеральной службой безопасности, которая как раз вместе с Центробанком выступает за, закреп, за, за, за запрет криптовалют. Вот, поэтому это довольно любопытный феномен обнаружился. Не часто Владимир Владимирович выступает э, против Федеральной службы безопасности.
1: Ну, здравый смысл победил, может быть, так.
2: Черт его знает, я не знаю. Может быть. У
1: Владимира как... Путина информации, как мы знаем, чуть больше, чем. Нав даже... Наверное.
2: Но я все равно вот даже. Пока не, готов. Я пока не готов разделить его позицию. Мне криптовалюта кажется делом весьма опасным, сомнительным и, и э, влекущим за собой много негативных последствий. А вы а попробуйте
1: запрет? заработать на чем-нибудь, э, кроме. Вы хотите,
2: чтобы я потерял последние деньги? У да? меня и так мало.
1: Я что-то вот, знаете, совершенно другой вывод делаю после общения с вами. Вы не в рубли вкладываете его, а в доллары. Значит, у вас рубли есть для того, чтобы в эти доллары вкладывать.
2: Вот я, я вам сказал, я последние рубли вкладываю в доллары. Последний, последний. прям. Ну, Каждый ладно, раз хорошо. последний рубль вложил в доллар и плачу.
1: Хорошо. Иван Панкин и плачущий Георгий Бофт были здесь. Остались. Я доволен. А Георгий Георгиевич плачет. Всего доброго, до свидания. До свидания. Еще до свидания. раз спасибо, что были с нами на радио Комсомольская правда.
0: Начинает